0: Я его включила, все. Да, я тоже Аж мне как-то волнительно, честно говоря Мне тоже, я не помню, как разговаривать Всем привет, ребята Вы не поверите, это новый выпуск подкаста А как он называется? А, лучше бы на юриста пошли И с вами его несменные ведущие Которые покрылись слоем пыли за это время Мария Ухова Мария Ухова и я. Я тоже хочу сказать? А, а. Ну, можешь <с сказать, давай. Ну, можем упустить этот момент. Я уже, по-моему, сказала все, что смогла. Короче, и я Анна Ломакина. Вот. Мы решили этот выпуск посвятить некому апдейту наших жизней, потому что очень многое произошло или не произошло за время нашего отсутствия. И в целом мы бы хотели объясниться, что вообще происходило и почему не было подкаста, если вас это, конечно же, интересует. но может быть, и нет. Тогда просто выключайте. Спасибо, что послушали. Лучше бы на юриста пошли. Маш, как у тебя дела?
1: У меня... Дела прекрасно. Я забыла, как разговаривать вообще коммуницировать с другими человеческими существами, что я тебе сейчас демонстрировала до начала записи изо всех сил. Вот, но в целом все очень хорошо и замечательно, потому что я прекрасно отдохнула.
0: Это всего в целом. А ты, Аня, как выживаешь? Я помню, в последний раз, когда мы записывали подкаст, мы сошлись вместе с тобой на том, что обе съехали в какую-то яму усталости от дедлайнов и работы. Я помню, ты рисовала по три разворота в день. Что в таком духе? Чем закончилась эта история?
1: Она очень интересно закончилась на самом деле, потому что я в какой-то момент была практически уверена, что моя жизнь это все-таки очень хреново прописанный супер дешевый ситком, где я главная героиня, а, собственно, автор-сценария мудак. Потому что я почувствовала в своей жизни конкретную монтажную склейку. Это было так: я получаю имейл от своего агента о том, что все, проект закончен. Высылай, пожалуйста, инвойс и иди, наслаждайся свободы, потому что я перед этим писала, что типа все, мне нужно два месяца отдыха, иначе я сдохну. Зачем вам дохлый иллюстратор в штате? И э, я вот это вот получаю письмо. Дальше темнота. Вот и просто по щелчку пальцев я обнаруживаю себя, потерявший каким-то образом примерно 5 часов своей жизни, лежащий на полу, что, в ложе собственных слез. Причем по телевизору я досматриваю "Мама Мия" уже вот прям конец фильма, там уже Мэрил Стрипс соскал и значит орет, что Винордекс утол и все в таком духе. Вот, а рядом со мной почти запитая бутылка шампанского. При этом шампанское — это не тот вид алкоголя, который в моем доме вот так вот просто появляется по щелчку пальцев, это, ну, если не Новый год. Что произошло, каким образом я отмечала начало своей свободы, я не помню, но, судя по глазам кошки, ей тоже досталось. Поэтому, собственно, вот этим закончилась моя работа, и потом я недели
0: две просто лежала, я вставала только пожрать. Блин, я на самом деле тебе завидую, в том смысле, что когда ты говоришь, у тебя был момент прям отпраздновать и почувствовать себя свободно, потому что моя история такого же загона не закончилась так радужно, как у тебя, мне кажется, моя жизнь никогда... Ой, как это тупо сейчас прозвучать хотела. Моя жизнь никогда не закончится. <связано> <связано> я имела в виду, что один проект перетекает в другой, и когда я думаю, что я уже закончила, например, работу над книжкой, мне потом пришлют еще 10 тысяч правок, и я вроде бы уже и закончила работу, но нет. Поэтому мне не хватает, знаешь, такого вот редакторского письма, который напишет все. теперь <связано> ты свободна, где моя бутылка шампанского? <связано> ну, слушай, у меня это тоже
1: скорее <кхм> исключение из правила, чем какая-то постоянная буденная действительность потому что ну там действительно была ситуация когда просто все совпало и два проекта закончились считаю, что одновременно там с разницей в пару дней и просто уже агент, она была абсолютно точно уверена, что если она мне ткнет хоть пальцем, неизвестно какой будет финал, но он будет хреновым, причем для всех, потому что я уже даже там я в принципе, когда на английском пишу письма, это выглядит как набор проклятий, потому что я не очень хорошо владею языком и как бы, ну как смогла, так и сказала. Вот тут уже, видимо, я там пару раз путалась и писала ей уже что-то по русски, видимо, она это сразу восприняла как угрозу и меня уже не трогала, просто она мне сказала иди гуляй, просто вот наслаждайся жизнью, отдыхай, да, пожалуйста по возможности не сдохни и не убей никого, живи, это было бы крайне неудобно. Но этого она говорить не стала, но англичане не хорошо умеют подразумевать, угу. вот, поэтому я наслаждалась свободой. Я надеюсь, что не будет слышно скрипа моего стула, но если что-то скрипит, это стул, это не моя спина,
0: я надеюсь, но это не точно. Еще пока нет, да. Супер. Слушай, ну и чем же ты занималась после того, как получила свободу? Я, не... я так понимаю, занимаешься до сих пор? Я не помню. У меня была куча планов. Я прям знала,
1: что мне нужно наконец-то собрать мозги в кучку, посидеть, поработать собственным текстом. Потому что я книгу пишу уже года три, наверное, или четыре. О, прикольно. Но я переписываю первую главу раз в полгода. Ну, три года. Да, любимое
0: занятие всех. А о чем книга? Можно маленький спойлер, пожалуйста?
1: Понимаешь, если бы я знала, о чем эта книга, я бы ее уже
0: дописала. То
1: есть, ну, это книга про персонажей, которые периодически фигурирует у меня в Инстаграме, uh -huh. то есть это скорее по жанру сказка, чем что бы то ни было еще. И я даже не понимаю, на какую возрастную аудиторию она рассчитана. По сути, я пишу для себя. Я даже не уверена, что я это когда бы то ни было стало кому-то показывать, даже если бы меня заставили. терапевтический эффект. Ну вот да, назовем это так. Вот. Я думала, что я посижу, попишу, я буду много гулять, я займусь наконец-то магазином, потому что меня пинали уже все, кто только можно, что нужно что-то с этим делать, продай нам свои чертовы картины я такая, ну что вы, что вы, вот, я на самом деле просто, ну я туповата, поэтому я боюсь всех этих вещей, вот, я думала, надо делать патреон, надо вообще как-то саму себя занимать, надо болтать с людьми, надо встречаться, знакомиться, жить, пока еще молода, сейчас, ну то есть реально, если первые две недели я практически занималась только тем, что лежала и смотрела видосы, в лучшем случае на ютубе, в худшем в тиктоке, да, да, все было настолько плохо, вот, что было дальше, я не помню, мне кажется, я занималась всем, кроме полезного. Я разобрала шкаф. Ну что, это очень... Ну, в смысле, не сам шкаф, а он у меня полгода был, просто туда все запихивалось ногой, в какой-то момент я его открыла, его вырвала вещами у меня, и я просто стояла посреди всего этого, такая, ну, уборка так уборка. Вот, я перегладила кучу белья, я довела кошку до белого коленя, потому что решила заняться ее здоровьем, <laughs> ну, не ментальным, как выяснилось. <laughs> вот. Мне, по сути, нечего рассказать, потому что я делала очень много всякой мелкой полезной фигни, которая не имеет никакого отношения к иллюстрации. Я, я не была иллюстратором
0: вот все эти месяцы, иллюстратор Маша вот была мертвой, просто. Так, может быть, наоборот, этого и нужно было тебе в жизни, чтобы отдохнуть от иллюстрации. Потому что я вот как закончила проекты, я, наверное, месяц точно ничего не рисовала вообще, ни для себя, ни для кого. Но я видела, ты выставляла в Инстаграм иллюстрации, поэтому не рассказывай, не рассказывай.
1: Ну, это было... Часть из них была захована, на самом деле, еще где-то с весны. Вот. У меня просто почти все иллюстрации хранятся в каком виде. Там нужно дорисовать какой-нибудь последний кустик, чтобы вот это все выглядело законченным. этот кустик может там ждать своего часа по полгода, потому что я уже на эту иллюстрацию смотрю, думаю, да пошла ты в жопу. Вот. И как-то не складываются у нас с отношения, у меня, в принципе, еще в загашнике дофига всего лежит и сейчас. Прикольно. И это все было там с год назад нарисовано.
0: Возможно, я это никому никогда в жизни уже не покажу, потому что это не актуальные вещи. Только хотела спросить, а у тебя не бывает такого, что ты вот, типа, держишь-держишь, а потом, когда уже созреваешь, выставить думаешь, так как-то уже и не то. Регулярно. Особенно мне нравится, когда,
1: знаешь, выкладываешь какую-нибудь штуку, которая уже, ну, реально там мариновалась несколько месяцев, ты уже сейчас вообще по-другому что-то там рисуешь, и тебе говорят, слушай, у тебя так изменился стиль. И меня просто перемыкают в эти моменты, потому что... Чё? Вот
0: серьезно, это моя любимая фраза. У тебя так поменялся стиль. А еще знаешь, что круто? Сейчас, я недавно выставила иллюстрацию, которую нарисовала в довольно отличной от моей манеры рисования манере. В сторис, Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Там тебе такой портрет пары. Я потом mm -hmm. попозже расскажу, что это было. Но в общем и мне очень много пришло э, комментариев типа Боже, вот это вот это очень круто, вот так вот нужно рисовать. А я сижу думаю, бляха муха, это был всего лишь эксперимент. Я не собираюсь рисовать дальше так. Ну как бы для себя, может быть по фану, да. Но мне наоборот больше нравятся стилизованные иллюстрации. И я думаю, знаешь, это вот как повестись на поводу у аудитории или идти за своим внутренним голосом. Или идти в двух направлениях. А... <смех> <смех> и знаешь, у меня прямо такой внутренний диалог с собой. я думаю, ну капец. Спасибо за комплименты, называется.
1: <смех> <смех> О, господи, это вообще такая прекрасная, глубокая тема, когда тебе пытаются сделать комплимент, который в результате выглядит как, ну, типа, чувак, лучше бы ты меня
0: ударил бейсбольной битой. <смех> <смех> Слушай, по поводу этого. Сегодня читала комментарии к своему видео. Там написали мне, ты такая красивая на видео, как будто бы я смотрю... Э Четырехлетней давности видео. Я думаю, ну, с одной стороны, вроде бы и комплимент, а с другой стороны, то есть я за четыре года уже так поплохела, что то, как я выгляжу в этом видео, это удивительно. Ой, люди, делайте комплименты, как мой Александр просто.
1: Не знаю, у меня ощущение, что где-то вот есть какая-то тайная школа, организация, орден людей, которые делают охерительные комплименты, потому что, ну, серьезно, это либо талант должен быть от природы просто, богом данный, либо этому нужно очень долго учиться. Я помню, я когда лет в 13 занималась журналистикой, у нас был такой вполне себе серьезный вот этот вот кружок, нас там было много, мы что-то писали, вообще собирались изменить будущее мировой журналистики, утипути. Вот, и там, соответственно, был раздел каждый раз на каждом занятии психологии общения, mm -hmm. или типа того, но ну, в общем, как поговорить с людьми так, чтобы тебе в конце не дали по лицу. Вот, для журналиста это важно. И в какой-то момент нам как раз сказали, учитесь делать комплименты. Вот И сказали, что нужно делать комплимент человеку, персональный, вот не в целом, что там у тебя красивые глаза, ты хороший человек, а вот надо сказать, какие у тебя красивые твои голубые глаза с зелеными прожилками. А человек уже он уже про себя знает, что они у него да, голубые, да, с прожилками. Будет приятно, что это именно вот ему комплимент, а не в целом ради комплимента. Я сидела, думала, Господи, как классно. И вот нас поставили, значит, друг перед другом, как на расстрел, вот просто лицом к лицу в две линейки, и сказали, делайте друг другу комплименты. И напротив меня стоял пацан, который был младше меня на два года, то есть ему реально было лет 11 и любое взаимодействие с существом противоположного пола было для него грандиозным стрессом. А тут девочка старше, еще и комплимент надо делать. И я помню, у него была такая просто вот болезненная гримаса на лице. Как будто перед ним поставили тарелку болотной жижи и сказали «Ешь». И он просто на меня смотрел. В конце концов, он ткнулся взглядом в брошку у меня где-то там на пиджаке и такой «У тебя такая красивая брошка». А потом он вспомнил, что комплименты
0: должны быть направлены на человека и сказал «С птичкой». И я просто стою думать. Ой, история на миллион. Боже, бедный мальчик. Интересно, что с ним сейчас? Помнит ли он эту птичку? Ой, не знаю, Дима, жив ли ты, жив ли ты?
1: был любитель власти по гаражам поэтому мои опасения обоснованы угу. вот а так да комплимент это конечно такая топкая как сказать почва небезопасная я сама боюсь иногда откалывать какие-то вот эти вот откалывать очень странный глагол в этой ситуации, но русских языка сегодня я не владеть, вот. но я иногда боюсь реально даже коллегам приходить что-то говорить в комментариях, потому что думаю, сейчас
0: ляпну, потом про меня будут думать, черт знает что. Ну вот знаешь, и как раз в этом вся загвоздка. Люди, которые, мне кажется, могут сделать действительно приятный комплимент, боятся оскорбить, боятся и молчат, а люди, которые не боятся, шумят, в общем, и пишут комментарии, от которых просто хочется залезть на стол. Вот, у меня была подруга, ну, в смысле, она до сих пор есть, просто она теперь далеко от меня живет, и мы редко общаемся, она в моей жизни была первым человеком, который умел делать комплименты. У нас, в принципе, в семье как-то было не принято, и у меня были подружки, которые скорее чаще могли оскорбить, чем комплимент сделать. А вот эта девочка, она прям каждый день могла там отметить, какие классные стрелки нарисовала, или как ей нравится, не знаю, мое, Как-то она так рассказала? Моя мимика лица, и я села и думаю, а у меня есть мимика. Вот, и... Да, и на самом деле это приятно. Поэтому делайте комплименты по части. <смех> Все, закончили. <смех> О, я смотрю, тебе тоже хорошо, да? <смех> Маш, ну, мой речевой аппарат не предназначен для того, чтобы ним разговаривать. Мы иллюстраторы сидим и молчим обычно. За себя говори. <смех> <смех> в смысле, ты разговариваешь с планшетом? Ну-ка, расскажи.
1: Я пою, когда я рисую. <смех> я, по-моему, даже как-то про это упоминала, что если я прям вот в хорошем настроении, если меня прям прет я не могу, я начинаю вот что-то там исполнять, причем в лучшем случае это будет советская классика <с United> или меладзе, как пойдет, вот. а в худшем это будет по принципу, что вижу, то пою, и поэтому я по возможности не рисую в общественных местах. <с rowing> я, я просто, я знаю, что я не сдержусь в какой-то момент и начнется вот это вот рисую
0: желтого зайца пол кафе на тебя просто. Слушай, я недавно обсудила тему музыки в голове с мамой. Я вообще пыталась выяснить у всех своих знакомых и друзей, играет ли у них музыка в голове. Ну, у тебя играет? Да, вот. Регулярно. Вот. И у меня она играет все время. Ну, то есть я могу даже заснуть с одной мелодией, а проснуться с другой. И ни у кого из моих друзей-знакомых такого нет. Бывает как бы периодически, но прям так, как это сказать, фатально такого не бывает. Спрашиваю маму, мама, бывает ли такое? А мама говорит, да, у нее такое все время, она все время что-то поет про себя и просыпается с другой, может, музыкой. И говорит, я и вслух пою. Я вот вспомнила про тебя, когда она мне это говорила, и да.
1: Ну, блин, это же классно, когда душа поет, это прям... У меня была подруга в школе, мы ее звали Шазан. Именно вот потому что она... Реально, ты произносишь любую строчку... У нее миллисекунды уходили на то, чтобы вспомнить песню с этой строчкой. Класс. А учитывая, что у нее там диапазон был от короля и шута и гражданской обороны и до классики оперной сцены, то есть, ну, как бы никто не уходил обиженным, но иногда так хотелось
0: треснуть ей просто, чтобы она заткнулась хотя бы на пять минут, потому что. Да, понимаю. У меня дедушка, точно такими же способностями обладал, какое ему слово, не скажешь, он потом начнет петь песни тебе, иногда, ну, как бы сначала это весело, но потом ты с ним поговорить нормально не можешь, потому что что-то ему не скажешь, он петь начинает в ответ, и ты думаешь, э, что происходит? Это, значит из разряда бесполезной суперспособности. Угу. Да, моя суперспособность была бы, хотела что-то сказать, и ничего не вышло. Ладно, опустим этот момент. Я, я просто тоже зависла и думаю,
1: какая моя бесполезная суперспособность. Ответ, ну, все. У тебя все, что я делаю в этой жизни, это довольно бесполезно, но супер. Ну, видишь, Я скорбила и комплимент ответила. Причем сама себе. Считаю, план начь выполнил. Учимся, учимся постепенно. Господи, кошка активизировалась. Я надеюсь, что она сейчас передумает, что бы ты ни было делать. Я ее забыла выгнать. Сейчас секунду. Пусть она нам расскажет, как она провела лето. Хреново. Это я тебе могу сказать наверняка, потому что я тут ее пыталась проверять, как она себя чувствует. Она уже дама в возрасте, насколько я знаю, потому что мы с ней не всю ее жизнь знакомы. Вот. Судя по тому, как она отбивалась, она чувствует себя прекрасно, легается, как молодая лошадь. Вот, все, она успокоилась, заснула, все нормально.
0: Ложная тревога. Ты как-то этим летом куда-то ездила, ну, конечно, странный вопрос, но мало ли? Я ездила в нижнюю часть города
1: один раз. Это, по-моему, было самое да, такое да, дальнее путешествие. Но справедливости ради Нижний Новгород, во-первых, это в принципе прикольно, что у города, где есть э, в названии слово Нижний, есть еще и нижняя часть то есть Нижний Нижний Новгород. То есть ситуация с дна постучали, да. Вот, И я там лишний раз стараюсь не показываться, потому что для меня это заповедная территория. Это реально хм. как съездить в другой город просто. Поэтому э, уже как бы один раз ездила приключений воспоминаний на два месяца. А так я ездила. На дачу. Ух тышка. Причем не на свою. Вот, это самый кайф, ездить не на свою дачу, тебя никто не трогает. Согласна. Да. Тебя не заставляют полоть, копать, тебе дают мясо и выпускают на волю. Вот, поэтому я поела шашлыка и носилась по полям, дала и весим, и было очень хорошо.
0: Вот, а у вас как лето прошло? Ездили ли вы куда-нибудь, мой добрый друг... Вообще, да. Я вот, честно говоря, когда садилась э, написать, о чем я буду сегодня тебе рассказывать, подумала, да, блин, жизнь моя скучная и однообразная. А потом начала листать фотографии. Это верный способ вспомнить, что со мной произошло. И вот, кстати, твоя история про дачу мне напомнила начало моего отпуска, который плавно перетек в работу, а потом снова в отпуск. Мы ездили с подружками на дачу, и я с тобой солидарна. Чужая дача — это лучшая из возможных дач. Вот, мы с девочками Завели новую традицию читать вслух mm. И мы, в общем, друг другу читали Всякие романчики И переживали вместе с героями И это так, это так мило Это такой прикольный ритуал Очень рекомендую попробовать, если вы с друзьями На одной читабельной волне Я не уверена, что эти люди умеют читать Начнем с этого Привет моим ну, друзьям, передаю от души Можешь ты им начать читать, и они, люди бедные читающие, точнее не читающие, смогут познать вкус книжного мира Спасибо за твое допущение, что я умею читать А потом я поняла, что я никогда в жизни больше не буду брать проекты на лето То есть иллюстрировать книжки летом — это ужасная идея Потому что, когда во время карантина зимой ты сидишь, и тебе особо никуда не хочется вылазить, наоборот, дайте мне любое занятие, чтобы только найти предлог сидеть дома и превратиться в картошечку, то летом это просто мучительно, Когда тебе хочется идти гулять, а тебя сковывают э, обязательства. Короче говоря, я прямо материлась вслух. <с> но книжку закончила. И эта книжка про эльфов. Я не помню, рассказывала я или нет. Но, в общем, я, возможно, в Инстаграме что-то показывала. Ну, как минимум, да. Про эльфов и львов. В общем, я ее закончила. И скоро выйдет видео про обложку. А может быть, когда вы слушаете, она уже вышла. Скорее всего. И... В моменте того, как я уже заканчивала эту книжку, мы с друзьями решили поехать в автомобильный тур по Украине, по Азовскому морю. Извините. И звучит это очень Интригующе и заманчиво Это Одесская и Николаевская области, по-моему Не, Херсонская, Одесская Короче, мы начали с Одессы И поехали вдоль всяких популярных в Украине местечек Типа Розового озера, Лимана, Азовского моря Арабатской стрелки Может, это не Азовского моря У меня не очень хорошо с географией Но я чувствую все эмоционально Короче Там была какая-то вода, да? Большая Да-да, вода была Значит, море все вот, мы довольно классно провели время. Это был такой тур детства, потому что мы с родителями на машине так ездили в детстве, в детстве по этим же местам. Но, честно говоря... Вот цены и сервис это вообще полярные понятия в тех местах, потому что когда ты, ну вот история, ты платишь до хрена много за номер в отеле, который находится в поле, в Херсоне, отель прикольный, там есть бассейн, ну да, довольно неплохой, но стоит он, ну как номер в турецком отеле, в таком пятизвездочном. Но, напоминаю, это поле в Херсоне и, В общем, ты выходишь из этого поля и тебе Ой, Из отеля в поле И тебе некуда, по сути, идти То есть ты находишься в этом отеле И тебе кажется, что за ту большую сумму денег, которую заплатил В стоимость входит, э, например, шезлонг возле бассейна Или теннисный стол, на котором лежат ракетки Или баскетбольное кольцо, прости господи Но нет, за все нужно дополнительно платить И, возможно, это какие-то там мелкие суммы Но, знаешь, вот эти вот такие какие-то цыганские обороты За «Заплати, дорогой, заплати. Хочешь еще полотенце? Да. Заплати еще 50 гривен. И ты так думаешь, позолоти ручку. Да, и на каждом шагу тебе нужно за что-то доплачивать, и это реально бесит. Ну, напомню, что цена отеля была э, довольно высокая. И, короче говоря, меня добил тот факт, когда мы уже заплатили за шезлонги за полотенце. И подумали: вот мы в 12 часов выселяемся, ну там до 2 часов поваляемся еще на бассейне, а потом поедем в следующее место. И нам сказали: хотите вы быть еще на бассейне? Доплатите! И я подумала, вот, вот, в баню, и мы поехали в прикольное местечко, какое то там винодельню. В общем, наелись спагетти и напились вина. Вот такая вот история.
1: Она прекрасна. Мне особенно понравился финал про спагетти и вино. Я просто не завтракала, поэтому...
0: Винишком позавтракаешь? Если бы... Восьмая чашка кофе вперед. Угу. Боже, Маша, ты когда рассказываешь про свои дозы кофеина, я, меня каждый раз немножко перетряхивают, потому что я, если таблетку выпьет головы, а там микроскопическая доза кофеина, я потом не высплюсь на следующий день, потому что не смогу заснуть. И когда люди говорят, что они такими литрами пьют кофе, я думаю, как вы вообще ходите по земле, и вас не трусят?
1: Слушай, меня кофе, наоборот, обычно уваливает спать моментально. У меня просто нервная система работает по каким-то обратным схемам. Если я пью успокоительное, просто вот все, что не приколочено, будет разбито, все, что попадется мне под руку, будет убито. Ага. Вот. А кофеёк вот нормальный, я так сразу прям чувствую единение с миром.
0: Слушай, ты как человек из параллельной вселенной. Кофе на тебя действует обратно, ты не любишь Солнце, возможно, ты живешь в типа перевернутом мире. <coughs> Был я вампир. Mm -hmm. но... <laughs> Слушай, я не знаю, может быть, может быть.
1: <laughs> но на самом деле, блин, я что-то хотела сказать про отель, но я отвлеклась на сладостные мысли о том, что я потом пахну еще кофейку после записи и все. <laughs> А, я, по-моему, просто ровно хотела сказать то, что я очень соскучилась по отелям, я это поняла, потому что последний раз я прям вот... чтобы в отеле, в отеле отдыхала лет шесть назад, по-моему. Ого. Вот. Потому что обычно я катаюсь на Белое море, и там как бы из отельных условий, ну, у тебя есть крыша. Вот, если совсем все хорошо, то даже кровать. Вот. А так, ну, как бы... Там все включено в том плане, что, ну, ну костер и вода, пресная, почти всегда. Ни в чем себе не отказывай. Реально. Ну, там ягоды все включены. вот Сколько соберешь все твои? О, класс. Медведь приходит иногда он тоже как бы хочешь, не хочешь включен.
0: Ужас. У моей подружки фобия медведей. Мы были недавно в киевском зоопарке и видели. Мишку, и он был за стеклом. И он побежал на нас. Ага. Ну, он там что-то себе свое увидел. Боже, подружка чуть в обморок не упала. Ей все время снятся кошмары, а медведя, которые ее съедят. И мы как-то ходили вместе с ней в поход, и на нас там кабаны пытались напасть ночью. А она все время представляла, что это медведи. Ну, короче, я сочувствую. При
1: всем моем уважении, если вот выбирать между смертью от кабана и медведя, я бы лучше выбрала медведя это не так обидно красиво. Не вздумай. Еще секунду, все нормально, все хорошо. У меня там просто как раз лежит гигантский плюшевый медведь, но не плюшевый, а тут языке такой здоровый. Вот и кошка его периодически пытается разбирать на составляющие. мне бы очень сильно этого не хотелось, а ей бы очень сильно этого хотелось. Конфликт интересов. Ну вроде она опять тут умываться пошла. Я обожаю медведей, потому что ты Маша. Да, я считала, что между прочим, прям с детства была убеждена, что медведи все в моей собственности, условно. Вот, медведи классные, я их люблю, я хочу погладить медведя, даже если это будет последнее, что я сделаю в своей жизни. Но черт подери, такие они большие плюшки. Я подозреваю, что они вонючие, как я не знаю что, но мы не будем сейчас
0: об этом разговаривать и даже думать. Спасибо, спасибо. В общем, что еще интересного произошло со мной на... за это лето? Я свозила свою собаку на море. Ей понравилось. Мы были в Одессе. Мы путешествовали в поезде. И, короче, она вела себя классно. И пошла купаться, плавать. И, в общем, я почувствовала себя взрослым человеком, который отвел свое детище на море. А потом я еще и маму свозила на море я иду на повышение. Мы вот недавно вернулись из Турции, я наконец-то почувствовала, что я отдохнула. Мы ездили на 7 дней, и я подумала, надо было ехать на 10. Сижу сейчас дома, жду, когда меня разобьет коронавирус, потому что все, кто возвращается из Турции, привозят его с собой. Но у меня есть теория о том, что я уже давно переболела, и чтоб я не выпендривалась лишний раз, меня Саша послал сдать тест, и, в общем, я сижу и жду. Результат, в смысле. Интересно, однако, слушай, я все что-то собиралась-собиралась,
1: так не собралась, что-то как -то. не знаю, побоялся я туда топать. Ну да, лишний
0: раз. Потому что мне кажется, что все, кто теоретически может заболеть, они все там как раз и есть. Да, и очень тупо заболеть, э, придя в лабораторию сдать тест, если у тебя нет антител. Но я уверена, ну как уверена, я считаю, что они у меня есть, и что, ой, фу, короче, будет очень смешно, если их нет, и я слишком э, зря выпендривалась.
1: Я всю пандемию, ну когда вот эта вот самая такая активная была часть первой волны, это там самоизоляция и все. Я сидела и думала, так все, я сто процентов этим болела, у меня что-то такое было в феврале, я прям помню. А у меня фигня в том, что я всегда болею вот ровно с этими симптомами, но минус может быть потеря обоняния. То есть вот вот кашель, вот это все у меня просто всегда легкие первые, как бы дают о себе знать. Mm. И в принципе любу, любой случай простуды в моей жизни можно сказать, что ой, это я переболела коронавирусом в девяносто седьмом году. Поэтому я себя, конечно, этим успокаивала, а сейчас у меня уже просто состояние, типа, я контактирую только с кошкой, если эта сучка каким-то образом.
0: Это будет ирония просто. Она может только намеренно это сделать. У меня друг заболел, который первый ходил с этими всеми антисептиками, соблюдал изоляцию, но весь такой супер суперскрупулезно подходил к этому режиму, и он заболел первый. Ну, если не считать то, что я считаю, что я уже переболела. Ой, да, в жизни всегда есть место сюрпризу. Кстати, по поводу карантина И интересных происшествий за лето, Ну как за лето, за осень уже получается Я была на открытом концерте Как-то я в 17 лет Мне приснился сон, что я обязательно Побываю на концерте пятницы Но тогда, когда мне снился этот сон Они не были вместе, то есть они уже расстались Как группа, и то, что мне приснился Этот сон, это было просто благословение С небес, а потом я как-то попала Во Львове на их концерт, когда они только объединились Но это было в крытом помещении, ужасным Некрасивым, был концерт классный но атмосфера была не так mm -hmm. и тут мой месье пригласил меня на концерт сюрприз и мы попали на вертолетную площадку mm -hmm. что mm -hmm. может быть романтичней. Вокруг, с одной стороны, ну, типа лес, ну, там какой-то парк, с другой стороны Днепр, и это все так красиво и монументально, и ты думаешь, ну, ничего себе! И концерт был тоже очень классный, я там кричала, пела песни, и потом вот этот момент, который мне приснился, что я стою под сценой, вокруг деревья, только мне снялось, что это было в Крыму, но немножко, короче, декорации изменились, и Сансей который Андрей Запорожец тянет, чи не тянет, просто смотрит в мою сторону, и я вся таю! Как кубик льда на солнце И так и было В общем, это был очень прикольный момент За это лето или осень уж... У меня очень плохо с, хрон... с хронологией И с выговариванием этого слова Но эмоции остались Поэтому даже на концерт я смогла сходить В условиях карантина Господи, как ты классно рассказываешь Аж на сердце теплее стало Теперь мне хочется и в отеле, и на
1: концерт Ну, замечательно Поговоришь с тобой потом то есть, вот эти странные движения сейчас
0: делают, это тут какая-то противная муха. А еще вы не видите, но мы с Машей сидим в одинаковых рубашках. До э, начала записи да. выяснилось, что у нас одинаковые <с рубашки, и теперь у нас как будто бы есть корпоративная форма. Да. Вот так вот.
1: Живите с этой информацией теперь как хотите.
0: Короче, какой главный вывод я сделала за время нашего с тобой затишья? Что? Очень тупо перерабатывать? И очень тупо, что это повторяется в моей жизни, как бы я не считала это тупым. Я не понимаю, что я делаю не так, почему я каждый раз оказываюсь в этой яме. Я очень сильно хочу поработать с собой на этот счет и каким-то образом научиться здраво оценивать свои силы и время, которое мне нужно для определенного задания. И никогда больше не брать заказы на лето. И чё еще? Ну, все, и жалеть себя побольше. Ну,
1: слушай, вот справедливости ради. Я не знаю, как у тебя, но у меня все время, я понимаю, переработки возникают на этапе скорее правок чем непосредственно работы mm -hmm. потому что особенно если у тебя там два и больше проекта параллельно обязательно вот в каждой э, в каждой команде на каждом проекте найдется какой-нибудь сучий креативщик который решит что а давайте мы перекрасим все зеленые дома в красный слушай ты права а у тебя книжка называется типа 800 зеленых домов вот что-то такое и ты сидишь и просто говоришь чувак да я рисую в диджитале, но это не значит что я могу нажать на кнопку перекрасить все в красный и, 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 и все будет перекрашено в красный. Это, это займет время. Мне говорят, ну, я говорю: ну ладно. Там на параллельном проекте говорят: oh! А давайте мы всех кошек заменим на собак. А у тебя там книжка типа Планета кошек.
0: И ты просто сидишь и думаешь: Ну, вот и как тут не перерабатывать? Ну и как тут не убить? Да, слушай, ты права. Возможно, есть смысл закладывать какие-то, ну не знаю, сверх дедлайны по правкам, не знаю, закладывать силы на эти возможные правки и очень сильно радоваться, когда их нет. Ты знаешь, как в школу приходят, и тебе говорят, воды нет, идите домой. Я обожала такие в детстве повороты судьбы. Ну вот. Но я до сих пор пока не умею. И, короче говоря, это меня немножко беспокоит, но я вот как будто бы обнулилась за это время, пока ушла в отпуск, и сейчас постепенно начинаю набирать опять новые дела. Хорошо так сказала прям. А чё у тебя? Чё у тебя с делами, Маша? Чем ты сейчас занимаешься? Ну, чем работаешь? У меня в конце
1: месяца должен начаться проект. Первый после вот такого большого перерыва. Я на самом деле сидела уже под конец и такая, блин, почему никто не предлагает мне работу? И ситуация вот, кстати, работы с агентством, она интересная в том плане, что как бы ты сама уже особо себе проект не ищешь, потому что, во-первых, ты разбалованная жопа, во-вторых, это максимальная обидность, если ты находишь проект сама, а 30% агентства все равно по договору с него уходит. Mm -hmm. Вот, и я уже сидела такая, по-царски ждала, когда мне притащат на блюдечке с голубой каемочкой. <с вот, а у них там то ли блюдечко разбилось, то ли каемочка стерлась, я не знаю, ну, то есть сейчас, понятное дело, меньше заказов, в принципе, в связи со всей этой свистопляской с 2020 годом в целом. Oh, да. Я уже сидела такая, меня никто не любит, я не настоящий иллюстратор, меня больше не наймут ни на один проект, и я закончу свою жизнь под мостом в коробке, как и положено настоящему философу. Потом пришла одна из девочек-агентов, сказала, Маша, тебя можно забронировать на середину осени? Ты доступна? Я такая Значит,
0: как будто ты какая-то эскорт. Все, симулятор
1: элитной проститутки начался. Да, да, да. Я говорю, Можно, я доступна, пожалуйста. За дополнительную плату, дополнительные услуги. В том смысле, что правки, пожалуйста, давайте пропишем заранее. Их количество, возможно, в документике в каком-нибудь. Вот, Так что жизнь меня таки чему-то научила. Теперь, я надеюсь, не случится. Давайте всех зеленых кошек на красных собак заменим.
0: Потому что я попросила, чтобы там правок было прям вот по Прикольно. Ты молодец. Я прям. Радуюсь за тебя и горжусь И вот прям хочу, чтобы у меня так было А я, как всегда, знаешь, набрала себе кучу дел Я я туплю и сдвигаю свою работу, которую распланировала И она... Сейчас, сейчас объясню Короче, я себе в календаре красивенько все расписала Вот у меня будет сейчас книжка, и я потрачу три дня на один разворот а развороты несложные. И вот не идут, я думаю, ну развороты несложно. зачем мне три дня, давай за два. Потом, да ладно, ты за один, ты когда-то и два разворота в день рисовала. Но я не думаю о том, что параллельно у меня еще есть жизнь <laughs> и другие дела. И вот сейчас я вот приехала из этой Турции, и как заглянула в свой календарь, как побежали у меня мурашки э, ужаса <laughs> по коже, и я сейчас... Там одновременно заканчиваю две обложки, и начинаю книжку там, типа про пылесосик, одновременно монтирую видео и снимаю еще одну. И, короче говоря, это все перемешалось в моем котле дел. И я опять сижу в этом месте и думаю, как это произошло. Я же организованный человек, я же все записываю в туду лист. Какого хрена? Почему я... Вот, а моя подружка сказала: слушай, Аня, проблема белых людей. В 2020 году у людей работы нет, а ты не знаешь, как от нее отбиваться. Я думаю, ну, в принципе, да. Но, честно говоря, от этого не легче. Да вот да, понимаешь, в чем дело. Вроде говорят, зажралась, а вроде думаешь, ну, как бы. Да, в общем, это знаешь, как проблемы, они всегда ощущаются. Истинно сложными, даже несмотря на то, что тебе скажут, типа, вот сравни, допустим, кому-то может быть еще хуже. Из разряда, ты маленький ребенок, у тебя упала кукла, там разбилась почему-то я представляю ребенка с фарфоровой куклой, а родители говорят, ой, вот это типа глупости, а мои проблемы, вот это настоящая жесть. Да-да-да-да-да, мы в школу 10 километров через лес ходили,
1: вот это вот мою любимое как раз тоже из того
0: же разряда. Да-да, и ты думаешь, что, блин, я, конечно, пытаюсь вам сопереживать, но у меня кукла разбилась. Я помню, где-то
1: с год назад, когда я только-только начинала работать с психологом, у меня реально вот одна из первых таких насущных проблем была именно в в том, что я живу охренеть какой классной жизнью на фоне большинства моих друзей. То есть, серьезно, вот в, в моем круге общения кого не возьми, у всех какие-то очень такие обоснованные серьезные проблемы. И я среди этого просто порхаю, как сучья бабочка, <сёк> у меня все, на удивление хорошо, но почему-то я ходила с грустной рожей все это время. Вот, и мне как раз пытались объяснить, что если мои проблемы не сводятся к тому, что там, не знаю, меня покусал бешеный собака, мне отрезали ногу, и на меня сверху упал кирпич, ну вот, потому что у них масштабы примерно такие вот. Это еще не значит, что у меня, в принципе, нет проблем, которые не надо было бы решать. Вот, мораль всего этого такова, наверное,
0: что нужно работать с психологом. Я не знаю, к чему я вела. В общем, по большому счету так. Да, я с тобой согласна. И потому что проблемы... От, ну, как бы, не знаю... Господи, не стоит преуменьшать своих проблем, а стоит с ними работать. И про психолога я с тобой согласна. Я тоже сейчас пойду к психотерапевту... К которому мы ходили в паре, а я решила ее украсть себе. И буду как раз вот именно над отношением с работой работать и над своей тревогой, связанной с этим. Вот, мне кажется, будет полезно. И может, потом расскажу, какие у меня успехи или неуспехи.
1: Старый добрый тревога. Ну вообще, да, это на самом деле тема такая очень интересная, потому что я поняла, как ни странно, достаточно поздно, что творчество и проблемы с кукухой, они ходят на удивление близко друг к другу.
0: Да, согласна.
1: И тревога там как раз, мне кажется, правит бал, потому что... Она же ее добрый друг синдром самозванца. Вот эта вот вся история, бла-бла-бла. То есть, это можно, мне кажется, бесконечно долго про это говорить, потому что это настолько
0: насущная тема. Слушай, Маша, синдром самозванца. Мы, по-моему, про него уже когда-то говорили, но я хотела <свят> <свят> еще вкинуть одну мыслишку для размыс... размысления <свят> <свят> Вот эм, Ты чувствуешь себя до сих пор в иллюстрации самозванцем Сто процентов. Подожди, а теперь подумай вот о чем. Ты говорила, что ты пишешь книжку. А теперь сравни свое чувство самозванца среди писателей и среди иллюстраторов. Я просто недавно столкнулась с этим же. Я тоже начала, увлеклась писательством. Мне пока еще стыдно рассказать, что я пишу, но я потом обязательно расскажу. Господи, это безумно интересно. И я пошла на курс от Ковина Дур. Они, кстати, тоже подкаст делают, можете послушать, очень интересный. Ковендур. Так вот, девочки писательницы ведут э, э, курс «Независимый автор». И я пошла к ним потренироваться, подумала, а вдруг писательство это моё? И я пришла на этот курс, а там люди, знаешь, по четыре года пишут, там кто-то уже книжку свою публиковал. И это, конечно же, ни о чем не говорит, ну то есть, может быть, во мне и скрыт тот талант, о котором я не знаю. Обожаю слово «талант». Но я себя почувствовала максимальным самозванцем. Знаешь, из разряда внутренний такой мерзкий голос «А что ты?» ты тут делаешь? Ты вообще-то иллюстратор, что ты полезла на чужую территорию? И я подумала, блин, прикольно, я уже очень давно не испытывала этого чувства в полной мере, и как будто бы стало лучше понимать начинающих иллюстраторов, потому что как-то так, ну они мне пишут часто, я думаю, ты ладно, чуваки, прорветесь, ну типа, что начинаете? Да, но этот страх, он очень сильный, и я понимаю теперь, как он да хера сильно сковывает.
1: Слушай, ты знаешь, вообще в теории это очень клевая идея. <смех> Найди себе какое-нибудь занятие, в котором ты хуже, чем то, чем ты занимаешься. Просто в моем случае это не срабатывает по одной простой причине. Вот с тех пор, как я узнала, что люди умеют писать, я считала, что я буду писателем. Mm. То есть я буквально с этим росла. Причем я росла, знаешь, с таким пониманием, что типа: ну вот вы тут все погулять вышли. Вот Пушкин, Чехов и я, но ну, мы. Ну, так более-менее нормальные ребята. Ну
0: нашла с кем сравнивать, Маша. Но ты же сравниваешь с их как бы самыми лучшими произведениями. А ты только начинаешь. Ну, я не знаю вообще, что там начинаешь и не начинаешь. Но честно, знаешь, знаю твою манеру разговаривать или писать, я бы почитала то, что ты напишешь.
1: Я была охеренно наглым ребенком, вот в том, что касалось писательства. Я была, наверное, одной из. Ну, я была в меньшинстве всегда в своем классе среди людей, которые любили писать сочинения. Я прям вот просто хваталась за ручку и писала, потому что ща вы тут все у меня попляшите. Вот сейчас, вот, вот мой. Звездный час. Сейчас я вам покажу. И потом мне ставили пятерку, меня ставили перед классом, чтобы я читала вслух свое сочинение. Я считала искренне, что класс просто млеет им в восторге от того, что я им читаю. Вот. И что эти зевки это от восторга, от нехватки кислорода. Да, каким-то удивительным образом, когда речь идет о написании текстов, особенно сейчас в контексте того, что я это делаю исключительно для себя, без каких-то планов это кому бы то ни было когда-то показывать, сложно найти занятия, в котором я бы чувствовала себя более комфортно mm. ну еда и сон вот тут конечно максимальный комфорт
0: слушай как интересно Маша, мне теперь прям очень интересно почитать. Я думаю, люди, которые нас слушают, тоже в эксайтменте замерли. Знаешь, возможно, когда-нибудь, если я найду способ
1: снизить градус моей эмоциональной вовлеченности вот в эти тексты, я их кому-то как-то и покажу, потому что пока это слишком по-живому. То есть я прекрасно понимаю, что вот эти тексты нельзя показывать людям, если я на сто процентов не уверена, что они мягко со мной обойдутся. Люди, в смысле, не тексты. Потому что это настолько вот... То есть ты слишком привязана к тексту? Да. Именно поэтому, кстати, я люблю иллюстрацию что в ней я все время чувствую себя новичком, я чувствую, что я случайно осуществила мечту своей лучшей подруги, потому что моя школьная подруга мечтала быть художником-иллюстратором, и поэтому, когда я показываю иллюстрации, они такие, ну я с ними теряю эмоциональный контакт приблизительно как только вот последнюю какую-то точку ставлю, и дальше что хотите с ними делать, мне насрать, мне там вчера как раз показали, что в очередной раз кто-то перерисовал мою иллюстрацию и сказал смотрите какую иллюстрацию я нарисовал, там ежик сидит с ножом в корзине очень недобро смотрит на мир. И я вот, понимаю я чувствую, что я, наверное, в этой ситуации должна примерно как этот ежик себе ощущать, то есть брать нож и идти объяснять, что так делать не надо, но я не могу, у меня нету эмоционального отклика на эту ситуацию вообще никакого. Но перерисовали и перерисовали. Но...
0: Да ну, на самом деле это здоровая реакция, что с ними воевать? Ну,
1: да, потому что из-за этого нет смысла переживать, потому что ты это никак не можешь контролировать. Если твоя картинка появилась в интернете, будь готов, появятся люди, которые тебе объяснят, что это теперь достояние общественности.
0: Ну да, да, да. Но с текстом у тебя совсем другая история, правильно я понимаю? А с текстом да. Я
1: единственный раз забанила человека, когда я поняла, что человек копирует не только мой стиль, ну, ну и, как сказать, мои речевые обороты. -яй -яй. Мои попытки выражаться человеческим языком через рот.
0: И, и меня это так
1: задело, потому что, ну, ну, ну ⁇ прус, это...
0: А что тебе это задело? Это же такой комплимент. Ну, то есть человек настолько сильно оценил твои речевые обороты, что аж, аж украл
1: их. Вот кто бы знал, кто бы знал. Мне самой интересно, на самом деле. Потому что я сейчас буквально, вот говоря об этом, начала, в принципе, это анализировать. Потому что я же тоже, мягко говоря, не сама эти обороты придумывала. Моя речь на 70% состоит из цитирования Ильфа и Петрова «12 стульев». Вот серьезно, Я до сих пор вспоминаю ситуацию, когда я сказала коллеге, ну как коллеги, той же самой подруге, что кисло, скажите мне, как художник художнику, вы рисовать умеете?» Она не считала цитату, и обиделась на меня, потому что она решила, что я ее так оскорбить пытаюсь. Вот, то есть как бы, ну чья бы корова мычала. Но, блин, так обидно было, капец просто.
0: Понимаю. Ну, короче говоря, видишь, у всех разные отношения к своим занятиям, и везде мы себе чувствуем. Найдется, короче, делишки, в которых ты себя почувствуешь mm -hmm. самозванцем еще тем. Прикольно.
1: Да-да-да, надо искать способы и занятия, где можно улажать
0: в свое удовольствие, прям за всех сил. На самом деле, это очень полезно. Ты как будто бы, не знаю, никогда не ухватишь Бога за бороду и всегда будешь куда-то стремиться. Как недавно цитаточку какую-то в Инстаграме видела. Э -э счастье. Ну, короче, типа, это не пункт назначения, счастье это и есть путь. Я такая, да, счастье это и есть путь. О, господи, я в последнее
1: время слишком сильно увлекалась мемами, ну, вот эти вот цитаты с волками, и, к сожалению, мой мозг начал пытаться порождать что-то вот в таком духе тут же. вот, я ставлю это при себе, потому что, ей-богу, я, я не хочу уничтожить остатки своей репутации, так, сейчас-сейчас-сейчас-сейчас, я тут просто одним глазом все еще слежу за животным, все нормально, все хорошо. Она, она, она просто подтягивалась. У меня такое ощущение, что, ты знаешь, как будто вот Грудной ребенок просто с тобой в одной комнате Находится, и ты Даже не грудной, а вот эти, которые уже ползают И до чего они доползли Ну там, короче, кто не спрятался, я не виноват вот, вот то же самое абсолютно ага, До
0: чего доползли, то и убьют их
1: мне просто у подруги сейчас как раз в таком возрасте э, наследник. Oh. Это супер странно, когда... Блин, мы с ней познакомились, когда нам... Мы были в таком же возрасте, как ее сын сейчас. То есть я знаю ее всю свою жизнь. И при этом как бы я сидела, плакала и пришивала лапу медведю плюшевому, потому что кошка отодрала ему лапу, а параллельно мне она пишет, что у нее вот, понимаешь, у ребенка колики, он плохо спит, oh. вот, и муж как назвал в командировке.
0: И опять же, возвращаемся к той теме, что у каждого свои проблемы, каждый воспринимательный имеют их по-настоящему серьезными. Да, но ну теперь я умею пришивать медведем лапы. Видишь, жизнь тебя чему-то учит. Может, надо было на ветеринара
1: идти. Лапу медведю пришивать я уже умею. Кошки могу когти стричь. Ты такой небольшой экзистенциальный кризис.
0: Если ничего не получится, то никогда не поздно переучиться.
1: Точно. У нас же есть, черт, поделить телеграм-канал, который, черт возьми, можно отправлять сообщения короткие, потому что мы не можем. Как это правильно сформулировать? Включить сообщение в подкаст, который будет длиной в подкаст? Да, я с тобой согласна. Да, вот. А так на самом деле, да, 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 да. надо нам возобновлять уже традицию общаться не только между собой потому что это всегда моя любимая часть — слушать человеческие голоса у себя в голове и отвечать на
0: вопросы, которые они задают. Не знаю, как у тебя, я прям кайфую. И если даже вы записывали уже какие-то вопросы, но по каким-то причинам, которые не объяснимы этому человечеству, вы не услышали ответ на свой вопрос, можете его повторить. Но опять же, не длиннее минуты. Вот. Будьте лаконичны. Цените нас, а как мы ценим вас. Как завернул, как завернул,
1: черт подери. Мне стыдно на самом деле самой высказывать такие просьбы. Я рада, что ты это сделала, потому что у меня минута уходит только на то, чтобы поздороваться. И то не
0: со всеми и не всегда. Ну, поэтому ты ведешь подкаст, который длиной в час, а людям мы даем сложную задачку. Спасибо большое, ребята, что вы послушали нашу солнечную болтовню. Я надеюсь, мы больше не будем впадать в такие вот ямы. А кто знает, не буду зарекаться. И услышимся в ближайшем будущем. Да это бог.
1: Вот так вот завуалировано. Да это бог. Ну, в общем, да. Надо вам что-нибудь на прощание пожелать хорошего. Давай. Желаем вам... Что-нибудь хорошего.
0: Боже, как оригинально.
1: Ну, блин, я это самое. Я потеряла э, что? Все, все. Я потеряла мысль, я потеряла навык.
0: <свят> я потеряла все. Расходимся.
1: Кто я? Ну, в общем, короче говоря, берегите себя, не забивайте на свои проблемы, рисуйте, если хотите, а если не хотите, не рисуйте, находите способы ложать, потому что это чертовски весело и крайне полезно для самооценки.
0: Все, приятного аппетита. <свят> Извините. Видишь, я говорила, что ничего не можешь. Все, ты можешь, Маша. Применяешься. Все, пока. Аривидырчи.